0: He dicho que Galilea es la vida pública... ...aunque la vida pública no se ciñó solo a Galilea. Y que la vida pública tuvo estos tres grandes ingredientes. Milagros que certificaban la autenticidad del mensaje... ...y del mensajero. El mensaje, por supuesto, un mensaje amplio. ¿eh? Y estructura. La estructura era imprescindible... ...para la supervivencia... ...del mensaje... Eh, ...imprescindible porque... ...si Jesús muere... ...resucita... ...se va al cielo... ...y no queda nadie... ...que... ...predique su mensaje... ...no estaríamos... ...nosotros aquí... ...en este lugar... ...que es... ...el llamado primado de Pedro... ...donde el Señor le va a dar a Pedro... Eh, ...las llaves de la iglesia... ...hay personas que tienen alergia... ...a la estructura... ...son... Eh, ...así se consideran a sí mismas eh, anarquistas... ¿eh? ...cuando uno estudia algo sobre la vida... ...no solo la vida humana, la vida... ...descubre que no hay nada más estructurado que la vida... ...si alguna vez... ...alguna vez habéis tenido la oportunidad de leer algo... ...por ejemplo sobre una célula... ¿eh? ...una célula de cualquier organismo vivo... ...ves lo enormemente estructurada que está pero la estructura tiene que estar al servicio de la vida, no para asfixiar la vida. Vida y estructura van unidas. Sin estructura no hay vida, pero, repito, la estructura puede sofocar, apagar la vida. La estructura se puede convertir, en el caso nuestro, se puede convertir en una casta. Y de hecho, en el Antiguo Testamento se hablaba de la casta sacerdotal, ...la estructura se puede convertir en una casta... ...que ya no está al servicio de la vida... ...sino que... ...como un parásito... ...vive de la vida... ...parasita a la vida y termina por asfixiar y destruir la vida... ...antes... ...decía... ...el milagro es un efecto... ...una prueba de la compasión de Jesús... ...es el sagrado corazón que actúa... ...se compadeció de ellos... ...dice el Señor... Pero el milagro, además de ser un gesto de compasión y un certificado de autenticidad, el milagro también tenía un riesgo. Y es que el milagro desplazara el interés por el mensaje. Certificaba el mensaje. Era ya el milagro una parte del mensaje, el Jesús compasivo. Pero no podía ocupar el primer lugar, porque en ese caso el mensaje, que era lo primero, el mensaje y el mensajero, eso quedaba reducido a un segundo lugar o simplemente incluso desaparecía. Lo mismo pasa con la estructura. La estructura tiene que estar al servicio de la vida, pero puede darse el caso de que la estructura devore la vida, parasite la vida, sofoque y asfixie la vida. Y esto vale para cualquier eh, eh, cosa. Eh, los funcionarios públicos están para que funcione la administración no para parasitar la administración. Los políticos están para que funcione la estructura del gobierno, no para destruir el país del cual ellos son políticos, por ejemplo, con la corrupción. Y lo mismo pasa en la Iglesia. La estructura que quiso Jesús, que nosotros llamamos jerarquía, ¿eh? ese es el, el concepto de nuestra estructura, la jerarquía de la Iglesia, tiene la función de servir a la vida. Servir. ...al mensajero... ...y servir al mensaje. Jesús, que es Dios... ...y que es hombre... ...que ha creado... ...al hombre y que conoce al hombre... ...sabe ambas cosas... ...la necesidad de la estructura... ...y el peligro de la estructura. El corazón de Jesús... ...conoce... ...al hombre... ...nos conoce a nosotros... ...conoce a Pedro... ...conoce a Juan... ...conoce a Judas... ...y a pesar de eso va a elegir a Judas... ...entre los apóstoles... ...dice el Evangelio después de estar una noche entera rezando... ...para que el Espíritu Santo... ...le ayudara a discernir... ...cuál de todos los discípulos tenía que ser elegido... ...conoce a Pedro, conoce a Juan... ...conoce a Santiago... ...conoce a Judas... ...conoce a ese sacerdote, conoce a ese obispo... ...conoce a ese papa... El Señor nos conoce y elige, no eres tú el que eliges, es Él el que te elige a ti. Te elige para ser parte de la estructura, parte de la jerarquía, para que estés al servicio de la vida, al servicio del mensajero y del mensaje. Y esto es muy interesante, este, este conocimiento del hombre y este objetivo que busca Jesús... Es muy interesante verlo reflejado en las palabras que el Señor va a utilizar. Primero, aquí en la Galilea, junto a este lago, ¿eh? aquí ha elegido a sus apóstoles de entre los discípulos. Aquí ha tenido lugar. Juan, Santiago, Andrés, Pedro, alguno lo va a completar después más tarde, pero esencialmente son de aquí. Algunos eran parientes suyos, por ejemplo, el llamado Santiago el Menor, ¿ves? llamado, puesto en el Evangelio, Santiago el Hermano del Señor, porque probablemente era primo hermano, eh, es lo más probable, y, y, y ese concepto de primo hermano no existía, se utilizaba la palabra hermano para designar también a los primos hermanos. Él va a elegir de entre los discípulos que ya tiene atraídos, unos por el mensaje, otros enviados por Juan Bautista otros atraídos por los milagros, él va a elegir a los que él considera apropiados. Bien, venid y seguidme, y ellos le siguen. Pero la certificación final no tiene lugar en esa primera parte de la vida pública, ahí hay la elección, la certificación final, sobre todo en el caso de Pedro, tiene lugar aquí, después de la resurrección. Es decir, después de la traición, después de la negación por tres veces de Pedro, es después que el Señor aquí le va a preguntar a Pedro. Y la pregunta es decisiva para entender el objetivo que tiene la jerarquía en la iglesia. No le pregunta a Pedro, ¿quieres ser mi sucesor?, no le pregunta a Pedro, ni siquiera, ¿quieres ser el que transmita el mensaje? No le pregunta eso. Le pregunta, ¿tú me amas? Incluso, más que estos, ¿tú me amas? Es el corazón de Jesús el que está preguntándole al candidato que él ha llamado porque ha puesto en su corazón esa vocación antes de que el otro responda, le va a hacer la pregunta. La respuesta va a ser consecuencia de la pregunta. ¿Tú me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Tú me amas? Es el corazón de Jesús el que pregunta al corazón del hombre. ¿Tú me amas? Pero ¿tú me amas el mensajero? Lo primero, ¿tú me amas? Porque si tú me amas... Entonces yo puedo confiar en ti y pedirte que, que apacientes mis ovejas, que difundas el mensaje, que cuides de esta gente. ¿Tú me amas? Jesús, el corazón de Jesús, está buscando un corazón que le dé una respuesta de amor. Por supuesto que esa pregunta que le hace a Pedro aquí tiene un objetivo concreto, certificarle como su vicario. Pero la pregunta nos la hace a todos. ¿Tú me amas? Entonces evangeliza. ¿A quién? Ah. Será a tu familia, por ejemplo. Será en tu lugar de trabajo. Será con tus amigos. Será con tu testimonio silencioso. Será con tu palabra. Será a través de los medios de comunicación. Pero no puede haber encargo, no puede haber jerarquía, ...sin que la jerarquía se convierta en casta parásita... ...si no hay primero esto... ...tú me amas... ...y esta es... ...la gran cuestión que el corazón de Jesús sabe... ...cuando el sacerdote... ...obispo o papa... ...cuando el miembro de la jerarquía... ...deja de amar a Jesús... ...se convierte en casta parásita... ...cuando deja de amar a Jesús... Rezas o no rezas. Por ejemplo, hablo del sacerdote, del miembro de la jerarquía. Rezas, te confiesas, ¿Te celebra la Santa Misa. ¿Tienes una relación de persona a persona con Cristo? Quizá la tuviste, quizá, seguramente, cuando dejaste tu casa, tus opciones de trabajo, tus opciones de vida familia, más o menos brillantes, bueno, ahí entonces amabas a Jesús, posiblemente sí, el amor que fuera, ¿no? Un 10%, un 20%, un 80%, vale, pero ahí seguramente amabas a Jesús. ¿Qué ha pasado después? Aquello que decía Paul Claudel reflexionando sobre sí mismo, ¿qué he hecho del joven que fui? Esta es una pregunta para cada uno de nosotros sacerdotes, ¿qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho del seminarista que fui? ¿Qué he hecho del que no le importaba estar horas en el sagrario? ¿Qué he hecho del que renunció a tantas cosas por seguir a Cristo? ¿Qué he hecho del amor que tuve? Porque si no puedo responder afirmativamente, aunque sea con dudas y con temblor y temor, a la pregunta de Jesús, me he convertido en casta parásita. Una cosa terrible. Y el Señor sabe de este riesgo. Por eso va a hacer esa pregunta a Pedro. Para que quede claro, para el futuro. Que Pedro es Pedro porque le ama. Que el obispo es obispo porque le ama. Que el cura es cura porque le ama. Y porque ama al mensajero, va a cuidar y difundir el mensaje. Quizá uno de los grandes problemas que tiene la iglesia, no el único, ¿eh? ...pero uno de los grandes problemas que tiene es este... ...hasta qué punto... ...podemos los sacerdotes hoy decir... ...aunque sea con temor y temblor... ...porque cuando te hacen esta pregunta... ...te pones a temblar... ...y eres consciente de lo poco que le amas... ...pero hasta qué punto podemos decirle... ...como, que, como Pedro le contestó la tercera vez... ...señor, tú sabes que te quiero... ...sabes que soy un pecador... ...pero señor, tú sabes que te quiero... Y la pregunta, insisto, que le hace Jesús a la jerarquía, a cada uno, también se le hace a cada uno de los bautizados. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Soy lo primero en tu vida? ¿Soy más importante que cualquier cosa o que cualquier persona? ¿Tú me amas? Entonces, si me amas, ¿por qué no evangelizas? La segunda parte esencial del mensaje aquí, no solamente con la institución del primado de Pedro ligado al amor, es... ...con el, la difusión del mensaje. ¿Eh? Porque me amas, confío en ti. ¿Para qué? Cuida de mis ovejas. Pero ¿cómo cuidar de las ovejas? Eh, aquí hace unos metros, donde hemos estado antes... ...ese gran milagro de, de la multiplicación... ...y los panes y los peces. Empieza la narración, si no recuerdo mal... ...el Evangelio de San Marcos, diciendo... ...que había una multitud que le seguía... ...y que Jesús... ...dice el evangelista... ...tuvo compasión de ellos... ...compasión... ...pero no por el hambre... ...lo del hambre viene después... ...tuvo compasión... ...y dice... ...tuvo compasión de ellos... ...porque están como ovejas sin pastor... ...y se puso a enseñarles... ...como se pasó el tiempo que se pasó enseñándoles... ...se hizo de noche... Y, ...y no tenían para comer... ...y ni siquiera dónde ir... ...entonces llegan los apóstoles y les dicen... ...oye Jesús, ¿qué, qué, qué, qué hacemos?... ...despedimos a la multitud y que se vayan a comer... ...donde puedan, ¿qué hacemos?... ...y Jesús les dice, dale vosotros de comer... ...es decir... ...el primer aspecto de la compasión... ...del corazón de Jesús... ...es la enseñanza... ...y luego... ...la ayuda... ...la caridad, la ayuda social... ...o sea, primero Jesús se deba a dedicar él, personalmente, como modelo nuestro, a la evangelización, a la enseñanza. Y luego, también, ayudar a esa persona que tiene hambre. Pero si tú no evangelizas, incluso si no evangelizas en primer lugar, no estás haciendo lo que Jesús hizo. Te estás convirtiendo en alguien de un gran corazón, posiblemente sí, sí pero que no es... Lo que Jesús quería que hicieran los miembros de su jerarquía, incluso el resto de los bautizados. Lo primero que hace Jesús antes de hacer el extraordinario milagro de la multiplicación de los panes y los peces es enseñar. Tuvo compasión de ellos porque están como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Y después les da de comer. ¿Qué es lo que va a decir a esa persona de la jerarquía, sacerdote, obispo o papa, le va a decir, tú me amas, tú me amas, porque si me amas, tienes que cuidar de mis ovejas. Y cuidar de mis ovejas es primero evangelizar y segundo dar de comer. Las dos cosas, pero primero y segundo. Y establece una categoría de primero y segundo, lo mismo que la va a establecer cuando él en su mensaje dije, primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, segundo, semejante a este mandamiento, pero segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero evangeliza. Esa es tu misión. La misión del médico no es arreglar eh, la fontanería de su casa estropeada. La misión del ingeniero no es curarle la gripe a alguien. Eso no significa que el médico no pueda ser un habilidoso que arregle un grifo estropeado en su casa y que el ingeniero no pueda ser alguien que, que tenga experiencia y que le diga tómate esta pastilla o tómate esto que ya verás cómo eso te mejora. Pero cada uno tiene su misión. La misión de la jerarquía de la iglesia y también de los bautizados es primero evangelizar y después date comer al hambriento. Tercera cosa. Cuando Jesús le va a decir a Pedro que le verá en Galilea y que le iba a negar tres veces, le dice, cuando te recuperes, es decir, cuando, cuando llores tu pecado de haberme negado, confirma en la fe a mis hermanos. No dice, crea una nueva fe, confirma en la fe. Es decir, Pedro instituido aquí... El sucesor de Cristo no fue, no es y no será nunca, y creo que hay que insistir en esto, nunca, el superior de Cristo. Es el vicario de Cristo y merece, por eso mismo, respeto, amor, obediencia, porque es el vicario de Cristo. Santa Catalina de Siena le decía, el dulce Cristo en la tierra. Es el vicario de Cristo, pero nunca es y será el superior de Cristo. Su tarea extraordinaria, difícil, es transmitir el mensaje íntegro. Por supuesto, transmitirlo de tal manera que en cada momento de la historia, ese mensaje pueda ser entendido por los hombres de ese momento de la historia. Y no solamente me refiero a adaptarnos al idioma que se habla en Mongolia y no llegar a Mongolia hablando español. El misionero tendrá que aprender a hablar el idioma de allí, pero no solamente el idioma verbal. La adaptación del mensaje ha sido una característica permanente de la Iglesia. Pero una cosa es la adaptación y otra cosa es la traición. Son cosas distintas. Una cosa es actualizar y otra cosa muy diferente es traicionar o negar. Solo Jesús puede decir, y dijo, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Cuando el miembro de la jerarquía, sea quien sea, el cura de la parroquia, el obispo de la diócesis o el santo padre, dicen o se atrevieran a decir, habéis oído que se os dijo, habéis oído que Jesucristo dijo, pero en nombre de la actualización del mensaje, teniendo en cuenta los signos de los tiempos, esa voz, así dicen algunos hoy, incluso algunos obispos, esa voz que hay que escuchar y que es también la voz de Dios, así dicen algunos, ¿eh? y que habla a través de la cultura contemporánea, sea la cultura amazónica o sea la cultura secularista, allí también habla Dios, la revelación no está terminada, esa revelación nueva que habla a través de la cultura significa que tenemos que adaptar el mensaje, porque si no, nuestros contemporáneos no nos entienden. Y eso traducido significa aceptar el divorcio, aceptar el aborto, aceptar la eutanasia, aceptar la ideología de género, aceptar la homosexualidad como práctica. Oiga, usted ya no está actualizando el mensaje. Usted se ha instituido en superior de Cristo y está traicionando el mensaje. ¿Por qué? Porque posiblemente antes ha habido una ruptura previa. Tú ya no amas a Jesús. Hace ya unos cuantos años, la Conferencia Episcopal Alemana, que es donde está la clave del problema en este momento, no la única fuente de problema, pero sí la clave, publicó una estadística, y apareció en su página web, donde una estadística hecha, de un, un estudio sociológico hecho de forma anónima entre sus sacerdotes, donde decían que la mitad de sus sacerdotes no rezaban nunca, ...no se confesaban nunca... ...reconocido por ellos mismos... ¿eh? ...y publicado por los obispos alemanes... ...la mitad no rezaban nunca, jamás... ...nunca, ni una oración al día, nunca... ...y lo de tú me amas, ¿dónde queda? Y claro, si una persona no tiene una relación de corazón con Jesús... ...posiblemente es porque ya no cree en Jesús... ...o por lo menos no cree... ...con una fe católica en Jesús... Entonces es más fácil para él decir, esta gente necesita que alguien les diga que vengan reduciendo la exigencia para que entren en la iglesia. Porque cuanto menos pidamos, más fácil será venir. Aunque la realidad demuestra, sin dejar ni la más pequeña duda, que cuanto menos pides, menos interesa lo que ofreces... ...y ahí está, repito... ...la realidad de las iglesias... ...que han ido reduciendo el mensaje... ...y que han ido reduciendo la exigencia... ...a nivel moral también... ...aún así... ...cuanto menos pides... ...ellos piensan... ...que más van a venir... ...pero si no es verdad... ...si no vienen... ...si es que no les interesa... ...porque lo que ofrece ya no es Jesús... ...ni de Jesús... ...aún así... ...siguen diciendo... ...que hay que adaptarse al mundo... ...para que el mundo venga... No. Si te adaptas al mundo, traicionas a Cristo. Y si traicionas a Cristo, si la sal se vuelve insípida, ya no sirve más que para tirarla y que la pisen los hombres. Esa sal insípida es la iglesia que ha traicionado el mensaje de Cristo y al mensajero que es Cristo. Todo esto lo vive Jesús. Lo sabe Jesús. Lo sufre Jesús. Lo sufre. Lo sufrió ...lo sufre. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar en el sentimiento de Jesús, en el corazón de Jesús. Entrar cada uno desde donde está. Escuchar su pregunta. ¿Tú me amas? ¿Tú escuchas la pregunta como laico casado? ¿Tú escuchas la pregunta como joven? ¿Tú escuchas la pregunta como anciano, tú escuchas la pregunta como hombre, tú la escuchas como mujer tú la escuchas como sacerdote tú la escuchas como seminarista tú la escuchas como obispo, tú la escuchas como papa tú me amas tú me amas Porque yo, yo no quiero pasar a la segunda parte si tú no me contestas a esta primera parte pero tú me amas tú rezas tú rezas tú celebras la santa misa ...¿tú me amas?... ...hace... ...unas semanas... ...a un sacerdote... ...de los nuestros... ...otro sacerdote... ...le decía... ...que él tenía una fe infantil... ...porque creía en los milagros... ...creía por ejemplo... en ...la aparición de la Virgen de Guadalupe en México... ...y que esa era una fe infantil... ...él en cambio decía... ...yo en cambio... ...tengo una fe adulta... ...vale... Eh, ...ese sacerdote en concreto... ...párroco de una parroquia en Madrid... ...los domingos no está en su parroquia... ...no celebra misa en su parroquia... ...porque los domingos se va... ...quién sabe dónde... ...eso es una fe adulta... ...es decir... ...la fe adulta es la que traiciona a Jesús... ...simplemente yo le contestaba a ese sacerdote... ...que me, me contaba esa historia... ...le decía mira... ...fíjate en la fruta... ...la fruta no se puede comer verde... ...pero cuando madura... Fácilmente se pudre. No podemos confundir la fe adulta con una fe podrida, porque la fe podrida simplemente ya no es fe. La pregunta es esta, siempre para todos. Y cuanto más responsabilidad, más acuciante es la pregunta. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Y si me amas, por qué no rezas? ¿Por qué no te confiesas? Cuando yo veo, por ejemplo, que tantos sacerdotes, tantos no celebra misa los lunes porque los lunes que es el día de descanso, pienso, eh, entonces tú eres un funcionario, ¿no? Que tienes tu día de descanso como si vas a un banco, como si vas a la oficina. El lunes no celebras. Cuando veo a tantos sacerdotes que han trabajado duramente, cierto, durante la Semana Santa y que llega la Pascua y dicen vacaciones, iglesia cerrada, porque nos vamos de vacaciones. En la Pascua, los siete días donde recordamos la las apariciones del resucitado, vacaciones, ¿tú me amas? ¿Tú me amas pero de verdad yo soy el primero en tu vida claro si tú no me amas cómo vas a evangelizar si tú no me amas cómo vas a ser fiel a la transmisión íntegra del mensaje qué tragedia que Jesús conoce que Jesús sufre pues, sabiendo cómo está el corazón de Jesús de lacerado y de herido cuántas veces la virgen en sus apariciones ha hablado de esto de cómo está la situación en ese tesoro que tiene la iglesia, que son sus sacerdotes. Pues sabiendo esto, tenemos que decirle a Jesús, con temor y temblor, con vergüenza, pero tenemos que decirle, Señor, yo te amo, yo quiero amarte, ayúdame a amarte cada día más, perdona mis pecados, pero yo quiero amarte. Y entonces el Señor te dirá, apacienta mis ovejas, te dirá, transmite el mensaje íntegro, adáptalo. ...por supuesto, pero no lo traiciones... ...apacienta a mis ovejas... ...y da de comer al hambriento... ...hacemos un momento de oración y silencio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?